0: Hlasi sa Martina s desiatou epizódou svadobného podcastu s názvom Svadbujeme. Keďže sa jedná o desiatú epizódu, dnes som si pre vás pripravila niečo naozaj špeciálne. Dnešná sviatočná epizóda svadobného podcastu Svadbujeme bude iná ako predchádzajúce epizódy a v dnešnej epizóde budem viacej rozprávať takým voľným štýlom o téme, ktorá v tomto sviatočnom období je podľa mňa veľmi aktuálna, alebo ja by som to nazvala, že je už takým tradičným vianočným klíše a to sú zásnuby. Mnohé z vás si tento rok pod stromčekom určite našli prsteň a som presvedčená, že práve toto obdobie je jedným z najkrajších vo vašich životoch, veď aj pre mňa to tak bolo. A preto by som vám veľmi rada porozprávala o mojich úžasných filmových zásnubách, ktoré si ale nepredstavujte ako nejaké drahé, veľkolepé materiálne zásnuby, ale práve naopak bolo to niečo veľmi personalizované, osobné, dokonale vymyslené a také, čo vo mne dodnes zanecháva hrozne príjemný pocit a preto sa chcem s vami ...o tento úžasný pocit, ktorý ešte stále cítim podeliť aj dnes. Táto epizóda môže byť inšpiráciou pre pánov, ktorí chcú požiadať svoje priateľky o ruku... A možno nevedia ako na to, tak myslím si, že toto pre nich môže byť naozaj užitočné. A zase pre dievčatá, ktoré sa aktuálne nachádzajú v podobnej situácii, tak si myslím, že sa s týmto vedia veľmi pekne stotožniť. Pretože určite si veľa z vás našlo pod tým vianočným stromčekom prsteň. Predtým, ako vám porozprávam viac o zásnubách samotných, tak vás chcem trošku uviezť do kontextu, v akej situácii sme sa s môjim teraz už manželom nachádzali. Ja som Slovenka, môj manžel je Ukrajinec. Spoznali sme sa ešte ako študenti v roku 2014 na Hurricane Travel pobyte v Americkej Virgínii. Bola to taká typická nádherná letná láska. Ale viete, ako to s nimi býva, že niekedy, keď tí ľudia už po tom lete nie sú spolu v spojení, tak to vyprchá a život ide ďalej. No v našom prípade po tom lete my sme si vlastne stále volali cez Skype a nejakým spôsobom to bolo také silné, že sme v tom vzťahu pokračovali. A fungovalo to takým štýlom, že sme jeden druhého navštevovali tak raz za mesiac, raz za mesiac a pol. A takto sme vlastne fungovali až 4 roky na diálku, lebo obaja sme študovali priateľ na Ukrajine a ja tu na Slovensku. Aj keď fungovanie na diálku bolo naozaj ťažké, o tom by som vám tiež vedela veľmi veľa porozprávať, tak sme to v celku dobre zvládali. No a m, pamätám si to, ako by to bolo dnes. Ja som sa v roku 2018 chystala v marci na Ukrajinu, po tom, čo sme sa nevideli skoro dva mesiace. A veľmi som sa tešila na túto cestu. E, tá cesta v tom čase bola fakt ešte veľmi náročná, lebo nebolo nejaké letecké spojenie z Bratislavy, odkiaľ pochádzam ja. Do Lvova, alebo správne po ukrajinsky Lvivu, kde môj manžel býval, alebo do miesta, kde v tom čase študoval, ktoré sa nazývalo Ternopil a to cestovanie bolo naozaj náročné. Vyžadovalo si to 24-hodinovú cestu vlákom najskôr z Bratislavy do Michaloviec, čo trvalo nejaký, myslím, že 6 až 8 hodín, keď si to dobre pamätám. Otial prestup autobusom z Michaloviec do Užhorodu, kde som musela čakať ďalších 6 hodín na vlak a z Užhorodu vlastne do Lvovu to bol zase vlak, ktorý trval ja už si ani nepamätám, koľko to bolo ale možno aj 10 išiel 300 kilometrov, čiže naozaj tá cesta bola taká dosť tortúra. Ja som ju absolvovala pomerne často, ale určite to stálo za to. No a v marci 2018 som sa vlastne chystala na takúto jednu dlhú cestu za mojim teraz už manželom. No a ono, keďže sme sa tak dlho nevideli, strašne som sa tešila, a ako keby osud mi vtedy nechcel dopriať a ja som niekoľko dní predtým ochorela. Čiže bolo to také smutné, že strašne som sa tešila a za týždeň som už mala ísť za ním a ja som bola chora. Čiže nejako som sa snažila čo najrychlejšie dať dokopy, aby som mohla cestovať. Aby som hlavne zvládla tú fakt dlhú a náročnú cestu, tak som čajčkovala, brala vitamíny, jedla zdravo a nejakým spôsobom som sa dala do poriadku, že som sa cítila dobre. A samozrejme, keďže už som mala v robote naplánovanú dovolenku, tak som išla. Uh, na tej ceste nebolo nič mimoriadne, všetko išlo tak ako zvyčajne, ako som povedala, tá cesta trvala 24 hodín, čiže z miesta, kde som bývala, som vyrážala v noci a za mojim manželom som dorazila na druhý deň v noci, alebo teda už to bolo respektíve skoro ráno. No a on ma zvykol vždy na stanici čakať a prišiel pre mňa. Tak to nebolo nejako výnimočné, vlastne stalo sa to aj tentokrát, že prišiel pre mňa a išli sme buď k nemu, keď už býval vo svojom byte, alebo sme si zvykli v mieste, kde študoval vždy prenajímať byt tieto moje cesty za ním boli vždy veľmi rýchle že dva dní som strávila vlastne cestovaním a tri dni asi s ním a bolo to väčšinou tak, že som vyrážala im v stredu večer a v pondelok už som bola naspäť a útorok som išla do práce, čiže to boli také predlžené víkendy a vždy ten čas išiel neuveriteľne rýchlo, lebo keď si predstavíte, že sme sa videli tak rád za mesiac a pol, niekedy raz za dva mesiace a snažili sme sa sa tie intervály čoraz zmenšovať, tak to bolo naozaj náročné a vždy to vždy ubehlo a letelo tak rýchlo ako voda, že vždy mi potom už bolo ľúto, že som vlastne musela ísť náspäť. Taká táto moja marcová cesta neprebiehala zatiaľ nejako špeciálne. Na druhý deň, keď si dobre pamätám, keď som za ním prišla, tak sme sa vlastne ráno zobudili. Pekne spoločne sme sa naraňajkovali a išli sme, keďže bol marec, bola v celku zima, išli sme si, myslím si, že pozrieť na počítači nejaký film. No a on v tom momente, keď otvoril počítač, tak na počítači mal vedľa myšky, alebo teda takého toho touchpodu, mal nalepený taký obrázok. Na tom obrázku bola nakreslená štartovacia dráha, alebo nejaká bežecká dráha, alebo cesta. A bolo na nej napísané, že štart. A on povedal, že aha, že pozri, čo tam mám. Ja, že, no, že čo to tu máš za nalepku? Že, že čo to má byť? A on, že no, no, čo myslíš, že to je? A ja, že ja neviem. A on, že no, tak pozri sa na to bližšie, pozri sa na to lepšie. Tak som si to začala obzerať, že nejaký štart. Tak uh, ma napadlo, že no, asi to bude nejaká hra, ktorú vymyslel. Tak uh, ja, ako veľmi súťaživá a hráva osoba, som začala sa trošku hrať s tou nálepkou a nejakým spôsobom som túto nálepku odlepila z toho počítača. Na prednej strane tej nálepky nič nebolo, ale na druhej strane bol, bol nápis e, Zrkadlo, zrkadlo, kto je najkrajší a na obrázku boli obrátené balóny. Ten moment som naozaj nechápala, že čo to má znamenať, ale nejakým spôsobom mi došlo, že to je nejaká indícia. Tak ja som sa toho hneď chytila, že vymyslelo pre mňa nejakú pevnosť bojarda, že teraz idem hľadať papierik. Tak ma to tak potešilo, lebo mám rada takéto hry. No tak podľa toho, čo bolo napísané na tom papieriku, som išla k zrkadlu. Jedno mali také v kúpeľni. A pozerám na ňo, nikde nič nebolo. Ja že, ale tu nič nie je, že ja neviem, čo s tým mám robiť. Skúmala som ten papierik, ktorý som mala v ruke a pozerám na ňo a na tom obrázku sú, že obrátené balóny. A ja aha, že on to asi schoval nejako obrátene alebo niekde zázrkadlo alebo niečo podobné ma napadlo. No a tak aj bolo. Pozerala som sa zázrkadlo a našla som tam ďalší papierik na ktorom bol taký hrdina z takej počítačovej hry Mortal Kombat, ktorý sa volá že Sub-Zero a na papieriku bolo napísané, že uh, musíš vedieť, uh, kde sa ďalšia indícia nachádza, že uh, musí indíciu ti dá ten obrázok, ktorý je na fotke. A ja že, aha, že Sub-Zero, Sub-Zero, uh, že pod nulou v preklade a že ten Hrdina on vedel tak v tej hre zmrazovať tých ľudí, tak si hovorím, že o oh bože, že on určite dal niečo do mrazničky. Tak Mača utekala, do mrazničky išla hľadať ďalšiu indíciu. No a tak toto pokračovalo. On poschovával pobytie nejakých 20 indícií. A tie indície schoval na také miesta, to by ste fakt neverili. On vidul vajíčko v chladničke a mikroskopickou dierkou do toho vajíčka vložil zrolovaný papierik. Potom boli ďalšie indicie, musela som hľadať papieriky v schránke. Ja som si myslela, že on zroloval papierik do toaletného papiera, čiže som rozrolovala celý toaletný papier. Máme aj fotku, aká som vtedy bola omotaná tým papierom, ktorý som sa snažila rozrolovať a nevedela som nájsť tú indiciu. Bolo ich naozaj veľa a pekne sme sa zabavili možno na takého pol dňa. No a v byte... Vlastne posledný papierik, ktorý som našla, ma smeroval do izby jeho sestry. On v tom období býval so svojou sestrou a ona mala položené na skrinke kvety a posledný papierik ma smeroval do jej skrinky. Ja som teda išla do tej skrinky, otvorila som ju a tam som našla po- posledný papierik aj s Rafaelom, ktorý hovoril, že ty si si myslela, že to sú sestrine kvety, na tie kvety, ktoré boli položené na na tej skrínke. A ja že wow, že tie sú pre mňa, aj to Rafaelo, že bolo pre mňa, tak som sa tak veľmi potešila. Myslela som si, že to bolo ku dňu žien, ktorý bol vtedy, myslím si, že v marci, keď si dobre pamätám. A mala som z toho hroznú radosť, že mi vymyslel takúto hru, ktorá ma zabavila na pol dňa ako malé decko a dostala som svoju obľúbenú sladkosť a kvietky. No a tým som si myslela, že... To je vlastne všetko a bolo to príjemné. Po obede sme mali ísť von vlastne s jeho kamarátmi. Ja som sa veľmi tešila, pretože nič som na den žien nečakala a ani vo sne by ma nenapadlo, že toto je iba začiatok môjho dňa snúb. A ja som to v tom čase absolútne nečakala, pretože sme sa o tom jednak ani nerozprávali, že aké sú nejaké ďalšie naše plány. Ja som nikdy nebola nastavená tak, že sa budem vydávať možno skorej ako bude mať 30 rokov, zároveň on bol trošku mladší odo mňa o pár rokov, čiže... Ja som to nejako... Nerozmýšľala som nad tým. Nevedela som, že to urobí, predtým sme sa o tom nebavili a bolo to pre mňa jednoducho totálne prekvapenie. Takže to pokračovanie tohto príbehu je ešte naozaj zaujímavé. Ako som povedala, tak po obede sme sa mali ísť prejsť a nájsť s jeho priateľmi, teda v tom čase už našimi priateľmi, tak mi hovorí teraz už môj manžel, že nech sa idem nachystať a pôjdeme pomaly že sme si mi dohodnutí na nejakú hodinu tak ja, že dobre, no tak išla som čo som mala aké veci zbalené zo so sebou, čo som si zobrala z domu nikdy som si ich nebrala zase až tak veľa lebo naozaj som išla na pár dní tak som sa obliekla, dala som si nejaké rifle, nejakú takú bielú oversize košelu trošku som sa namalovala, ale nejako špeciálne som to neriešila No a keď som vyšla z kúpeľne, tak on hovorí, že ty si obliekáš túto bielu košelu a ja, že je na nej niečo zlé, že, že, ako, že je to zlá košela. Onže ja som si tiež chcel dať bielu košelu, že pozri, že túto a už mám oblečenú takú bielu košelu, čo sme tuším aj spolu vyberali. A ja, že dobre, okej, okay, že ja sa môžem prezliezť. A onže nie, nie, že kašli na to. Tak ja, že dobre, okej, okay, tak ideme v bielých košeliach, veď čo? No tak sme sa obliekli a išli sme za tými jeho kamarátmi. Na to, že bol Márec, tak bola fakt dosť riadna kosa uh, vonku. No a Dima, to je jeho meno, môjho manžela už teraz, uh, zobral aj foťák a vlastne poprosil kamarátov, aby nás uh, fotili. V tom meste, kde on študoval, tak tam bolo krásne také jazero a taká... Dlhá, krásna alej, popri tom jazere dali sa tam robiť nádherné fotky. Tak poprosil kamarátov, že nech nás odfotia, tak sme urobili zo pár takých fotografií. A bolo to veľmi príjemné, len bola trošku zima. Už mi vtedy bolo trochu zim, chladno. No a v tom momente môjmu mužovi zazvonil telefon. A z toho, čo hovoril, som pochopila, že to je sestra jeho a hovorí, keď sa vrátil, keď položil ten telefonát s ňou, že vieš čo, že sestra si zabudla kľúče, že je v meste, nedaleko odtiaľ, kde sme sa nachádzali a že ide za ňou, že ide jej dať kľúče a zavolá nám, kde sa stretneme. Tak ja som povedala, že dobre, nezdalo sa mi na tom absolútne nič zvláštne, tak som ostala s jeho kamarátmi a ešte nejakú dobu, sme mali sme naozaj dobrý foťák, tak sme sa trošku ešte fotili. A keď už nám bola zima, tak už sme, sme išli smerom k uh, tej reštaurácii, alebo teda do centra. No a uh, vtedy Dima zavolal uh, kamošom a hovorí, že nech teda ideme do reštaurácie, že príde za nami, lebo že už je chladno a povedal, že do akej reštaurácie. Tak jeho kamaráti mi povedali, že dobre, že lebo ja som to mesto až tak dobre nepoznala, tak oni vedeli, že ktorá je to reštaurácia, že ideme tam a Dima za nami príde. Takže že dobre, OK, všetko v pohode, tak ideme. Prišli sme do tej reštaurácie. Tu um, tú reštauráciu si predstavte ako taký taká kombinácia takého trošku klubu večerného alebo takého útulného priestoru, kde je aj nejaký stage, kde sú také rôzne miestnosti a tie miestnosti sú rôzne vyzerajúce, ale je ich naozaj veľa, že tá reštaurácia bola veľká a prechádzalo sa z jednej tej miestnosti do druhej. Tak keď sme prišli, tak čas, čašníci nás zobrali k nášmu stolu, ktorý sme mali rezervovaný. Vtedy inak ma to mohlo napadnúť, že my máme rezervovaný stôl, veď Teraz sme sa len dohodli, že ideme do tejto reštaurácie, že to bolo akože operatívne riešenie, ale dobre, to v podstate nie je podstatné, ale usadili nás v tej miestnosti, kde bol taký stage, taký stage. zvyčajne tam asi hráva kapela niekedy po večeroch a tak ďalej. Tá reštaurácia bola dosť populárna v tom meste a bola na to, že bol nejaký, nejaký obed alebo povedie, tak bola v celku plná. No a my sme si vlastne zložili bundy a vtedy kamarátka môjho múža, vlastne spolužiačka, vyťahla z kabelky ďalší papierik. A ja som vtedy zostala úplne v šoku. Ja hovorím, že to je pre mňa. Ono, že áno, áno že to ti Dima posiela. A ja úplne som nevedela, čo vtedy mám povedať, lebo už som si niečo vtedy pomyslela. Že aha, že toto asi nebude len tak. A nevedela som, že, že tá hra z rána ešte pokračuje a už ma ovládali také nejaké emócie. No a na tom papieriku bolo napísané, aby som hľadala jeho sestru. A ja, že ja mám hľadať Janu a že tu. A ona že, no ja neviem, že Dima ti tu dal nejaký papierik, že, že musíš na to prísť. A ja že dobre, tak ja musím hľadať jeho sestru. A v tomto podniku, ktorý má e, desiatky e, rôznych izieb alebo miestností, tak dobre, tak som išla a hla- začala som hľadať jeho sestru. Prechádzala som z miestnosti do miestnosti, viete si predstaviť, aké to bolo komické, keď som sa pozerala po tých ľuďoch, ktorí tam jedli alebo čo si pili a hľadala som ju. A našla som ju, myslím si, že to bolo naozaj, že v poslednej miestnosti na konci podniku, do ktorej som prišla a ona tam sedela aj s kamarátkou. A je, že Jana, že čau, že Dima mi dal tento papierík a že ja neviem, čo si mám robiť, ale že mala som ťa nájsť. A ona v tom momente vytiahla z kabelky ďalší papierík a na ňom bolo napísané, že hľadaj čiernu gitaru. A ja v tom momente som už vedela, že ja sa musím vrátiť do tej miestnosti, kde sme si zložili veci. Pretože tam bol taký menší stage, taký maličký, taká scéna, bolo to tam nasvietené a všetko bolo pripravené. A ja v tom momente už som bola úplne v šoku. A som sa tak trošku, ako keby zobrala som ten papier, ja som sa tak trošku rozbehla do uh, tej miestnosti. A za mnou išli všetci uh, tí ľudia, že sestra mojho muža s kamarátkou, s foťakom v ruke. Uh, kamaráti toho mojho muža išli za mnou. No a ja som už, strašne mi bušilo srdce a vracela som sa vlastne do tej miestnosti uh, s tým stageom. a už som videla, že Dima tam stál proste s gitarou v ruke na uh, stage tej bielej košely za mikrofónom a uprostred celej tej miestnosti bola jedna stolička. A keď som sa na ňo pozrela, tak mi mi naznačila, aby som si išla sadnúť na tú stoličku. Ja už v tom momente, uh, už mi asi tiekli slzy, keď si to dobre pamätám, išla som k tej stoličke A on potom povedal do mikrofónu, že táto pesnička, povedal to po slovensky, lebo vtedy už sme sa rozprávali po slovensky, aj sa učil po slovensky, že pre koho je, komu ju venuje a začal spievať moju a hrať na gitare, moju ogľúbenú pesničku. A bola to pieseň Thinking Out Loud od Eda Širana. No a keby ste ma videli v tom momente, ja som plakala, mne tiekli sozy, ešte ako som bola chorá, tak mi tiekol sopel, ja som nemohla sa zastaviť, ja som plakala dojatá, on celú tú pesničku nádherne odspíval, celý podnik sa vlastne pozeral, všetci boli takí úplne, že wow, že čo sa to tu deje, no bolo to fakt, fakt nádherné uh, ja som bola som proste v šoku bolo to krásne, nevedela som zastaviť ten plač. no a keď vlastne dohral tú pesničku tak uh, tiež mi tak naznačil aby som išla k nemu a na tej gitare ktorú mal so uh, sebou, jeho gitara ktorú dostal, uh, mal nalepený ešte jeden papierik ja som v tom momente bola úplne v šoku a povedal, že neho odlepím. On vyšiel trošku tak ťažšie nemotorne odlepiť ten papierik. Tak som ho odlepila a na ňom teda bolo napísané, že či sa vydám za neho a vtedy si klakol a ja som zostala úplne v šoku, lebo som to fakt nečakala. A bola som strašne šťastná a plakala som a samozrejme trvalo mi pár sekúnd, že som povedala, že, že áno a e, ono, tí ľudia, ktorí boli v tom podniku, nerozumeli, pretože my sme sa rozprávali po Slovensky. my sme boli na Ukrajine, čiže všetko, celá komunikácia prebiehala po Slovensky a oni nerozumeli a teraz nevedeli čo sa deje, že ja tam pláčem že, že vlastne čo sa deje, že povedala áno, povedala nie, čo sa stalo, je smutná alebo, alebo čo tak potom chvíľku sme mali takú pre seba a všetci boli ticho, nikto netlieskal a potom iba muž zakričal, že povedal áno, povedal áno a všetci, áá, že super, tak všetci boli radi, že to teda dobre dopadlo a potom vlastne v takom úplnom šoku ešte sme si išli sadnúť, donesli nám šampus a išli sme sa vlastne pekne najesť. Ja som bola... Ešte v totálnom šoku, takže sa ma pýtali všetci ľudia na emócie a ja som bola šťastná A nevedela som, čo mám povedať. A tak spokojne sme sa tam najedli, potom za nami prišli ešte nejakí ďalší známi a kamaráti a, a išli sme vlastne domov e, k manželovi aj s kamarátmi a tam sme ešte sedeli do večera, niečo sme jedli, popíjali a bolo to veľmi, veľmi príjemné. Takže v mojich oh, spomienkách je to momentálne jeden z najkrajších dní v mojom živote. Naozaj oh, som taká dojata, keď na tento deň spomínam. A bol to úžasne vymyslený deň, personalizovaný pre mňa. Môj teraz už manžel ma dokonale pozná a vedel to urobiť tak, že sa ma to fakt dotklo. A nikdy na to nezabudnem. Takže fakt klobúk dole dal si s tým námahu. Takže chlapi, nevymýšľajte s nejakými drahými zásnubami, s nejakými uh, neuveriteľnými zážitkami. Naozaj je to len o tom, že... Snažite sa to personalizovať na tú partnerku, trošku sa zamyslieť nad tým, že čo by sa jej asi tak páčilo. Keď nie ste človek, ktorý je nejakým spôsobom výrečný, tak to povedzte inak. Ona to pochopí. Ale naozaj tie zásnuby sa dajú urobiť krásne bez toho, aby ste do nich vyliali hrozne veľa peňazí. Veď pozrite sa na našu situáciu. Môj muž vtedy končil vlastne vysokú školu tie podmienky uh, ekonomické, mzdové uh, a všeobecne peniaze na Ukrajine. Um, je to tam naozaj ťažké, tam ľudia priemerne zarábajú veľmi málo peňazí, Čiže vôbec to nebolo o tom. Hej? Takže chalani, zvládnete, to stačí len trošku originality, kreativity, uh, určite sa to dá a nie je to proste o peniazoch a drahých daroch. Uh, no a babi dúfam, že aj vy sa so mnou podelíte o vaše príbehy zo zásnúb som nesmierne zvedavá. Rada pozvem slečnu, ktorá má zaujímavý príbeh zo zásnub do podcastu, aby nám o ňom porozprávala viac. Dajte vedieť, či ste dostali ten prsteň pod stromček alebo niekedy cez sviatky. A budem sa tešiť na tie vaše reakcie a v ďalšom podcaste sa už budeme venovať klasickým témam týkajúcim sa svadby, ktorým sme sa venovali aj doteraz. A ak táto dneš epizóda takou voľnejšou témou bude mať naozaj úspech, tak by som bola rada, keby každá desiatá epizóda svadobného podcastu Svadujeme, bola nejakou špeciálnou a niesla sa v trošku inom duchu. Tak ďakujem, ak ste si môj zásnubný príbeh vypočuli až do konca a do počutia nevesty.